0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, porque neste 2 de dezembro de 2020 teve troca, troca de superestrelas da NBA. Provavelmente dois dos contratos mais difíceis de serem trocados do NBA. Mais uma vez, Westbrook é trocado por outro contrato muito difícil de ser trocado, John Wall. Russell Westbrook vai jogar no Washington Wizards e John Wall vai para o Houston Rockets. E eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno para específica e unicamente avaliar essa troca, Lucas. Esse podcast é urgente para tratar dessa trade. Tudo bem? Está animado?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tô muito, aliás, estava muito animado, né, mas agora eu acho que eu não posso nem dizer isso, porque você disse que essa troca, aliás, esse podcast, gente, é pra falar só da troca, então eu já tô um pouco confuso aqui, Guilherme, tava pensando em dizer que tô com muita saudade de você, mas acho que já nem posso falar disso, então é uma troca, vamos dar logo o serviço da troca, né? Russell Westbrook vai pro Washington Wizards e John Wall e uma escolha severamente protegida, indo para o Houston Rockets, cara, é, trocas daquela para sacudir a NBA mais uma vez, já estamos nos acostumando aí a grandes trocas todo off-season, independente de vir dizendo ah, essa off-season vai ser mais parada, essa off-season não tem tanta coisa, não vai ter tanta emoção, a gente não cai mais nessa, né Guilherme? Sempre estamos aí a mercê. Sempre esperando o inesperado. Exatamente como diria Pablo de Backyardos no episódio do Super Spion Internacional, parte 1 e parte 2, mas estamos à mercê de Adrian Wojnarowski, o hoje, né Guilherme? De repente ele pergunta, o que você está fazendo aí? Você está andando de cueca pela casa? Pois Russell Westbrook vai para o Washington Wizards e está na hora de você gravar uma live barra podcast urgente. Cara, que demais. E o que, que você faz,
1: Lucas, quando acontece isso? Que, qual, qual é o modus operandi seu quando Adrian Wojnarowski posta uma troca que envolve dois All-Stars, duas superestrelas, um ex-MVP, outro ex-primeira escolha... ex não, né? Primeira escolha de seu draft. Troca grande, velho. Troca grande. O que, que você faz, Lucas, quando você vê uma troca como essa?
0: Primeiramente... Tweetar com o Belgradão, segundamente, falar e aí, Guilherme, tá acordado? Teve isso aqui na NBA. Terceiramente, aceitar o seu convite para uma live/podcast urgente e depois coloca aqui o blusão da KTO, Guilherme, uma apoiadora do Café Belgrado. <risos> E venham para a live, né? Nem, nem, nem tive tempo para pôr uma bermuda, Guilherme. Então, perdão aí. É muita mundo.
1: informação, muita informação, tá bom. KTO.com, parceira do Café Belgrado. Entra lá, vê as odds, dá uma olhada como é que ficaram as odds do Wizards, do Houston Rockets. KTO.com, qualquer coisa, chama na DM o Cassião para saber aí como que você faz o a Twitter ou net. Instagram,
0: né? Arroba lá no Brasil. Pique. É... Pro pique
1: que hoje não dá tempo de falar de muita coisa, porque eu prometi que era só troca, Lucas. Primeira coisa que eu pensei, Lucas, quando eu vi essa troca, recebi de você, tinha acabado de dar aula, é, sentando aqui, comendo uma comida requentada aí já.
0: Comida típica?
1: maringá Não, não, não. Comida tradicional, um arroz, feijão e frango aí. Da okay. População, né? Você come feijão à noite? Perguntem. Como? Posso estar tá comendo. posso tá... estar tenho, tenho talento para isso. Okay. E aí, Lucas, a primeira coisa que eu pensei é... Caramba, rolou mesmo a troca. A segunda coisa que eu pensei foi... Russell Westbrook de volta com o Scott Brooks. Uma coisa que me chamou a atenção. E a terceira coisa que eu pensei... Do nada, assim, não tem assim, na escala de relevância, muito pequena. Diante de tudo que a gente vai discutir aqui. Mas John Wall e Boogie Cousins, dois super amigos. E agora chegando juntos... No Rockets, numa situação que ninguém considera assim uma, um cenário de sonhos. E se isso fosse, sei lá, cinco anos atrás, seria um negócio assim, Lucas? Seria uma nova panela, né? O assunto seria caramba, a panela que se juntou lá no Houston. Boogie, Wall, que são amigos, e o Harden. Lucas, esses foram os meus primeiros insights sobre esse deal que atiçou, atiçou a população. A população quer saber a opinião do Mago do Cap É...
0: Interessante, Guilherme. Eu, eu tinha feito já essa leitura do Scott Brooks com o Russell Westbrook, porque eu pensei, quais as motivações? né Quem é que estava mais motivado para fazer essa troca? E, cara, depois que a gente viu o como é que veio a proteção, dá pra ver assim, os dois estavam motivados, mas talvez não ansiosos para pegar aquele jogador do outro, né? Assim, era mais um, um caso de, cara, não não deu certo isso aqui o que eu tenho e quero tentar uma coisa nova né estou querendo aí sei lá explorar conhecer novas pessoas um relacionamento mais aberto as pessoas passam por isso Guilherme às vezes então o meu primeiro o seu primeiro pensamento foi no Rockets o meu primeiro pensamento foi no Washington Wizards né o que que isso faz com a off season do Washington Wizards o que onde é que isso deixa o Washington Wizards né porque o Wizards foi um time que veio pra bolha de Orlando, foi para bolha de Orlando é, com uma chance bem boa de, de pegar uma vaga de play-off, terminou com 08 lá, né? É, um 08 terrível, mas foi sem ninguém, né? Foi sem seus principais jogadores da temporada. Então é um time que já estava no mix ali mesmo sem o John Wall, sem aquela estrela auxiliar o Bradley Beal, né? É, mas que com esse jeito de jogar diferente, muito focado no ataque, com profusão de tiros de três pontos, chutadores espalhados, Bradley Beal sendo o ball handler, o catalisador, foi um time que venceu partidas interessantes durante a temporada. Né? Teve momentos bem é, empolgantes, digamos assim, que apontavam para um futuro. Oh, esse Washington Wizards está jogando de uma maneira... É, moderna, diferente, se o Rui Hashimura virar, se a escolha de draft for boa, se, tal, se o John Wall conseguir voltar, esse time vai brigar, e essa foi a leitura lá do TN, a NCN também, é, um time com chances boas de vir para a né? uma série lá das team needs do Café Belgrado, exclusivo para apoiadores. É, agora você tira, uma dessas dúvidas você tira da equação, né? porque você está adquirindo o Russell Westbrook um cara que tem jogado constantemente nas temporadas, lógico, contusões podem acontecer sempre, mas é um cara que é, você faz essa troca e você pensa, o Washington Wizards ganhou segurança, né? o Washington Wizards ganhou é, 60 jogos do Russell Westbrook, ou provavelmente mais, né? vamos torcer para que seja mais, é, ao invés de interrogações sobre o John Wall. Né? Então, o Washington Wizards traz um cara que é claramente um dos 30 mais importantes da NBA. Né? Você traz um cara que certamente vai criar um interesse ao redor do time do Washington Wizards e que vai se traduzir também em vitórias. né? É, talvez não na profusão de que o nome Russell Westbrook outrora, já trouxe né? É, a certeza de muitas vitórias a mais, mas certamente um parceiro bem confiável para o Bradley Beal. Não tenho dúvidas de que o Bradley Beal foi consultado, não tenho dúvidas que Scott Brooks foi consultado. É, bem interessante, Guilherme. Para o Washington Wizards eu vejo um, um time que vai se procurar um posicionamento novo na Conferência Leste. Acho que não é um time que briga por vaga no Play-in, mas acho que é um time que já vai estar lá, ou é, Play-in ou play, ou play Resta saber como vai ser esse encaixe e qual vai ser é, o concerto vai dar, né? É um time que se coloca no meio ali das forças, talvez não não para brigar pelo pelo título do oeste, desculpa do leste, mas para certamente ter uma vaga, ter um lugar cativo e as pessoas pensarem, poxa, se vier para os playoffs, se eu pegar esse time nos playoffs, eu sei que eu vou estar enfrentando Russell Westbrook e Bradley Beal. Não é irrelevante, Guilherme. Isso principalmente para uma conferência leste que a gente viu, oitavo sétimo lugar dos últimos anos não fazer frente de maneira alguma aos principais top seeds. Você ter essa dupla pela frente já é uma outra coisa, uma outra cara, né? É, e aí, Guilherme, eu te pergunto: por, por onde mais você quer falar? Né? Quer começar falando agora? Quer continuar, na verdade, falando de como vai ser enquadra, de como é que ficou no cap, de como é que ficou essa proteção dessa escolha, é, de, de repente, burburinhos de por que essa troca aconteceu pelo lado do Houston. Me guia aí, Guilherme, para onde a gente deve ir agora?
1: Não, primeiro ponto, eu acho que é uma, uma questão interessante de olhar, é que o, o, o Leste, o ano passado, classificou oito times que eu acho que continuam bem interessantes, é, o Nets fica ainda melhor, e o Magic agora tem o um alvo nas costas, Douglas, porque dali em diante acho difícil qualquer outro time piorar. Todos eles tinham uma, uma projeção interessante. O Pacers tem vários jogadores jovens para evoluir e vai crescer, imagino. É, o Nex, claro, vai virar uma potência, já virou. O Celtics, as suas estrelas, são jovens demais. O Sixers mudou tudo para continuar competitivo, né não, não mudou para piorar, vamos dizer assim. O Raptors, que foi campeão ano retrasado, então não vai repetir esse tipo de sucesso, pelo menos não é o que a gente espera, mas certamente vai continuar lá em cima. Quem eu vejo aí, Lucas, é, em um declínio, não é nem declínio, mas com a ascensão possível de outras equipes, acho que é o Orlando Magic, acho que hoje é essa vaga esse alvo. A história do play-in bagunça um pouco, né? que é do sétimo ao décimo. Você Isso. acha que eles, eles não brigam nem pelo sétimo, então? Você acha que eles, eles deixam algum desses aí que ficou top 6 nos últimos anos para trás? Esse é seu palpite?
0: Guilherme, eu quero ver como é que vai ser o resto do off-season e temporada, começo da temporada do Indiana Pacers, né? É, é um técnico de primeira viagem, a gente já viu vários casos de técnico de primeira viagem indo muito bem na NBA. É, mas, de qualquer forma, me parece ter sido um time com questões nessa off-season, né? O Ladipo, o que eu faço com ele? Miles Turner, eu quero trocar, mas não quiseram me mandar o Hayward. Então tô. Estou de ouro no Indiana Pacers ver para onde é que eles vão, o que, que eles vão procurar nessa temporada. Acho que o Washington Wizards se coloca sim no meio desse grupo aí. O Nets tem questões para resolver, lógico, né? Se o Kevin Durant jogar e jogar bem, já essas questões estão automaticamente respondidas. Mas até isso acontecer, a gente tem que lembrar que ele teve uma contusão séria no Aquiles, o Kyrie Irving com problemas também. Vamos ver o que eles fazem de troca. O clima lá não deve ser 100% show de bola, porque muitos dos jogadores sabem que estão ali como peças de troca. É, então, acho que o Washington Wizards é um time que vem com um elenco, assim, mais ou menos que se conhece bem, fora o Russell Westbrook, lógico, o encaixe novo, mas todo mundo ali bem de vida, sabe, bem com a cabeça no canto, o Rui Hashimura não tá preocupado, ah, o que, que vai acontecer, eu vou ter tempo de jogo, não tem isso, né, o, o, o David Bertin acabou de receber uma bolado, o Bradley Bill tá muito mais feliz agora, né, que tem um jogador que vai jogar ao lado dele, que é um, um cara que pegou inúmeros ao NBAs, é, não é inúmero, porque dá para contar, né, Guilherme? Mas são muitos ao NBA. <risos> é, o Bradley Beal também é tranquilo como o principal nome da, da franquia. O GM já deixou isso bem claro para ele. O Russell Westbrook vem para uma situação onde ele vai poder dominar bastante. Então, assim, é um time que eu acho que vem bem resolvido para essa temporada. O Scott Brooks muito feliz, né? Que vai ter um jogador desse nível que já é um defensor dele, né? Talvez ele tenha tido um papel fundamental nessa nesse ânimo pela troca. Então, acho que é um time que vem é, bem resolvido, né? E com bem menos questões para responder do que Pacers, do que a Hawks, que acho que é um time que quer também se candidatar a uma dessas vagas. O Magic tem um teto... Hornets, né? Que andou para o ah, aí. Ah, não. Okay. O Magic, a gente sabe que meio que tá... tem um limite ali. A gente não viu ainda... Os jogadores dele mudarem a franquia de patamar, então acho que o Washington Wizards se coloca ali sim. Agora, uma cara para troca, Guilherme, porque assim, a escolha que o Washington Wizards vai mandar para o Houston Rockets ela não vai ser escolha boa em hipótese alguma, né? O que eu chamo de escolha boa? Uma escolha top 5, não tem esse perigo, porque, primeiro, o melhor, o ano mais cedo que ela pode chegar ao Houston é 2023. Passa, passando 2023, passando 2022, o que acontece, né? Não é 2021, que é uma classe muito laureada, com todo mundo tá num hype incrível nessa classe, então não, essa, não é para esse próximo draft. Não é para o draft 2022, que talvez seja o ano do draft duplo, que as pessoas chamam que jogadores de high school poderiam entrar nesse draft e aí ter, ao invés de ter os freshmen, Guilherme, tem os freshmans daquele ano da NCAA, e ainda os jogadores que seriam freshmen do ano que vem. E os freshmen, como você sabe, são os jogadores que saem com maior frequência nas, principais, nas primeiras escolhas, né? É, então, acho que o último que foi primeira escolha, que não foi freshman, foi o Blake Griffin, né? É, então, por isso que é chamado de draft duplo, porque tem essa benesse aí de ter uma classe mais recheada. Então, se for 2022, também está protegido. E mesmo que seja 2023, é protegida escolha 14 em 2023, escolha 12 em 2024, protegida até a escolha 10 em 2025, até a escolha 8 em 2026. Se não sair até 2026 fora dessas proteções, ou seja, se o Washington não estiver indo para a playoff aí nesse período essa escolha vai se converter em duas escolhas de segunda rodada, não é o que o Houston espera, né? O Houston espera ter é, mais coisa para mostrar do que simplesmente, olha só, troquei o Westbrook, porque um jogador que eu não sei nem quantas partidas ele vai me dar pela duração do contrato. E são contratos bem relevantes dos dois lados, né? Ambos acabam em 2023 justamente, e ambos são pelo máximo sinistrão, coisa que em 2023 esses times vão estar pagando quase 50 milhões de dólares para esses caras.
1: O time do, do Washington Wizards vai é, colocar ao lado de Westbrook um bom número de chutadores de elite, sobretudo Bill e Bertans, que eu acho que são estão entre os melhores chutadores da NBA. É uma coisa que faz falta para o Westbrook render bem. Ele precisa de chutadores que potencializem né, o seu potencial de infiltração. Então, a princípio, a impressão que dá é que um time se prepara para jogar desse modo, o ano passado o Wizards foi um time bem intrigante mesmo, mesmo com um elenco bem fraco, né? cheio de jogadores que nem são NBA, autenticamente NBA, é, foi um time que deu vários jogos interessantes, de 140 pontos, noites assim, de muito ataque, né? muito volume ofensivo, Lucas, acho, acho que casa bem legal com a proposta que o Scott Brooks está tentando lidar é, por lá, é um técnico que já conhece a fera, né? Na verdade, viu se desenvolver, viu se transformar nessa fera. Foi técnico dos melhores momentos, do melhor Westbrook que a gente conhece. Claro que o Billy Donovan também pegou um bom Westbrook, mas acho que o Scott Brooks conhece muito, muito, muito bem para saber dar esse pulo do gato aí. Agora, Lucas, é, a impressão que eu tenho é que. E você pra esqueceu fazer de citar
0: Raulzinho, essa... né? Backup aí do Russell Westbrook agora.
1: Vê se não dispensa, né? Meu medo quando contrata a gente é dispensar os brasileiros. É, e não saiu qual é o salário do Raulzinho, né? Então, às vezes, é desprotegido aí. De, é, pelo mínimo, um,
0: é, 1,800 é garantido, Guilherme. Tá então, tranquilaço, Raulzinho. Boa, Raul. É, o que eu fico pensando assim,
1: Lucas, que para acontecer essa troca, ela demorou, né? É um rumor que já acontece já há um tempo, e a impressão que dava era assim, tá, um ligou para o outro e falou assim, quem que vai dar o troco? E eu imagino que a galera do Wizards pensava assim, quem tem que dar o troco é você, porque o meu é jovem, o seu é velho. O meu, assim, tá machucado, mas o seu também não tá na melhor forma da carreira. E ainda se tiver, o meu tem alguns anos até chegar a esse nível aí. É, eu acho que eles devem ter travado muito e muito tempo para chegar a esse preço. É quase, assim, não vou dizer que é simbólico, porque tem uma escolha aí, que pode ser uma escolha 9, escolha 15, nossa escolha 16, e já teve MVP que saiu em escolha desses números aí. Sim. Mas assim... A impressão que dá é que é um troco simbólico no sentido de... Ok, eles são meio parecidos, embora as histórias sejam muito diferentes, o valor dos dois é meio próximo. A impressão que eu tenho é essa. Agora, o Houston Rockets só fez isso porque o Westbrook não queria ficar mais lá? Ou o Houston Rockets está partindo para alguma coisa? Eu ainda estou com essa dúvida por conta daquela troca do Covington. Não sei o que eles estão tentando... Mas chegou o bug, chegou o John Wall, a troca do Harden para o Nets parece que deu uma esfriada, de fato. Embora essa troca do, do Westbrook também parecia que tivesse dado uma esfriada, né? E agora veio que veio sem avisar ninguém. Lucas, você acha que o Houston tá, pra, assim, tá comprando ou tá vendendo ações?
0: Guilherme, eles estão vendendo, velho. A gente viu eles estão vendendo agora. Se eles estão vendendo para fazer um trade, né? Pegar outras ações. É algo que a gente vai ver com o que eles fazem com o Harden. O Tim McHammond, que cobre muito o Rockets, ele falou que não mudou a visão do Houston sobre o Harden. E essa, esse novo GM, né, o Rafael Stone, ele já tinha dito isso, né? O, o Harden, se você tem o Harden, você está sempre sendo um contender. Ele nunca falou assim, se você tem o Harden e o Westbrook, né? se você Ele não defendeu nenhuma vez... É, o fato de ter o Westbrook tornar o, o Rockets mais forte. Né? Eu fico com dúvida quando você falou do bug se já não era algo que o bug sabia, tipo, oh, o John Wall eventualmente vai chegar aqui, eu quero estar aqui. Eles são de fato muito amigos, participaram daquela campanha incrível da de que não perderam nenhum jogo na temporada e vão perder só no March Madness, né? é, sendo claramente o melhor time. E aí um foi escolha um, outro foi escolher cinco e várias vezes flertaram um com o outro, né, de jogar juntos na NBA e agora acontece é, acontece no nem nenhum time nenhum dos times que o draft que draftaram, né, muito louco como aconteceu, mas aconteceu é, jogadores que eram para ser estrelas a carreira inteira tanto o Cousins como o John Wall mas que as contusões privaram, né? As contusões mudaram o rumo dessas carreiras. É, acho que estava bem claro, Guilherme, que era o Houston que ia ter que. Ia receber o troco, porque o John Wall vem de uma contusão sério 2018-2019 que ele perde boa parte da temporada. E enquanto estava se recuperando, ele escorrega em casa e tem uma lesão devastadora de Aquiles. Né? É, que é a contusão do medo, né? a contusão que a gente vê acabando ou modificando carreiras de maneira muito intensa. E se a gente fica um pouco mais tranquilo com o Kevin Durant por ele ter um arremesso é, muito bom e é a gente saber que ele vai se criar na NBA, enquanto ele conseguir jogar ele vai se criar, o mesmo não, é, não dá para ser dito do John Wall, né? o John Wall é um cara que depende muito daquele primeiro passo dele, né? do, da velocidade, então se ele não tiver isso e o que, o, que é, o que é falado é que ele tá com isso de volta né? que ele está tá bem é, se, se ele não tiver isso ele é outro jogador né? não, vai ter, não vai ser aquele John Wall que a gente viu se ele tiver bem, o Houston vai estar tá adquirindo aí um jogador formidável que vai fazer muitas coisas parecidas com o que o Westbrook vinha fazendo mas que tinha um, um fator diferente a gente vai lembrar aqui, Guilherme como o John Wall era bom fechando o jogo, velho. O John Wall fechando o jogo, e lógico, o Wizards não era um time que fechava tanto, tanto, nem sempre ele foi competitivo, mas o John Wall fechando o jogo não é diferente do Westbrook fechando o jogo. Né? Ele toma boas decisões, faz boas leituras, passa a bola quando precisa. Então o que ele só queria, Guilherme, eu só queria ver o Houston com o John Wall jogando bem com o John Wall inteiro, né, não, não pelo Houston especificamente, mas pelo John Wall, né, eu sou muito fã do John Wall, gostei muito do que ele fez na carreira, é, gostava demais de ver ele jogando, era um dos caras mais rápidos da NBA, com canhotinho, né, canhotinho tem sempre o, o, uma atração especial, é, espero tudo de bom pra ele, acho que o fato do Wizards ter feito essa troca não é bom no quesito, olha, eles estão esperando ele de volta 100%, acho que pelo contrário, né. Acho que demonstra que eles não estão 100% confiantes, porque como você falou, eles pegaram um jogador mais velho, um jogador que talvez não encaixe tão bem com o Bill como o John Wall encaixava, né? mas de qualquer forma é um jogador mais é, accomplished. Como é que se fala accomplished em português, é? Né? É, bem sucedido. Realizado. É, bem sucedido, obrigado. O jogador com melhor carreira na NBA até agora do que o John Wall. Então acho que estava bem claro que era o Wizards que teria que pagar o preço. E isso acho que foi o ponto de entrave, né? Por que não aconteceu essa troca antes? Que preço é esse, né? Acabou que o preço e o troco... O troco na troca aí, Guilherme, pegaram o Black Friday, pegaram a Cyber Monday e o Wizards pagou pouco por essa troca, se a gente pensar que o John Wall não joga há dois anos aí. Então... Uma troca que deixa o Wizards numa situação de. Quero brigar. E o Houston numa situação de. Cara, a gente não tem certeza o que vai acontecer aqui, não. Mas estamos querendo armar o caos.
1: Uma coisa intrigante no que você falou, Lucas. Eu estou usando intrigante demais. Mas aí agora é falta de. Você
0: passou um de tempo sem falar intrigante, né? E agora você está é... recuperando esse tempo. Tô, tô voltando
1: forte aí. O, o, você até colocou, né, o John Wall é canhoto, e olha só que pegadinha, Lucas, ele é destro pra arremessar, Porque... mas ele só enterra de canhota, ele só enterra de canhota, os movimentos todos assim de, de agressividade, que é pelo qual o John Wall é famoso, de fato é, são de canhota, é uma particularidade que sempre me marcou assim, e tem gente Wall, que diz quer... muito sobre ele, né.
0: Tem gente que quer que o Simmons troque né? o, a mão do arremesso. Acham que ele com a com outra mão vai ser melhor sucedido no arremesso de média e longa distância.
1: É, podem procurar aí no Google, as enterradas do John Wall são sempre de canhota. E como o Lucas lembrou aí do, do auge dele, né? sempre dunk na cabeça das pessoas e tal. E ele arremessa de direita. Eu tenho que chamar o coach Galego para explicar aqui. <risos> o que acontece com o John Wall para essa formação de atleta aí? Lucas, estou é, curioso para saber o que o Houston vai fazer ainda, agora é, é impossível, nós estamos, a, nós estamos gravando dia 2, daqui 20 dias tem temporada, daqui 9 dias tem pré-temporada, a gente está gravando na noite já do dia 2, e bom, por enquanto a gente imagina John Wall em quadra com James Harden, e aí a, a, a questão óbvia é o encaixe que esses dois jogadores podem ter, a gente tem conversado sobre isso, que hoje em dia com o volume que a NBA joga com o estilo, com a maneira como os jogadores se envolvem o tempo todo, aliás, esse é um papo que me, me cansa um pouco quando vem aquele papo assim, quantas bolas o time vai ter Cara, isso aí faria sentido naquele basquete onde o jogo terminava 78, 74, os times gastavam 24 segundos é, e chutavam no, no limite, com muito controle jogada desenhada Mas fazia, Guilherme. Esse... fazia
0: sentido, porque por exemplo Eu você, acho que... tinha, você tinha Tony Parker tinha Manu de Noble, tinha Tim Duncan você tá precisando, teoricamente, precisaria de três bolas, porque você quer esses caras com bola na mão, você quer esses caras é. resolvendo. Se você vê o, o Lakers, tinha Magic Johnson e o Cariabra do Jabá, você vai dizer, ah, eu não quero porque eles dois precisam muito da bola. É, não, cara, mas eu digo
1: assim, eu até entendo, por estilo de jogo, muita gente que precisa da bola para pontuar, que não joga bem fora da bola, eu até entendo, eu quero dizer, agora... Com esse volume que os times jogam, 48 minutos ainda, com cara, um monte de jogo, com possibilidade de jogador com Covid aí, então vai ter que ter elenco grande. Esse tipo de questão, para mim, não faz nenhum assim, me mostra pouco conhecimento com o que está rolando com o basquete. Então, é, quando o, vocês virem por aí, é, quantas que... bolas, não sei o que, você falam assim, uma só.
0: No, no, no caso do Houston, e no caso do Harda, né? Independente de onde ele vá ele é um cara que faz mais isolation do que o resto dos times da NBA, né? Então, talvez isso aí seja o, o, o chamariz para, olha, você não vai ter a bola para jogar com né? E talvez tenha feito pesado pro Westbrook isso, né? Ele querer ter mais envolvimento no meio da partida, durante a partida. Agora, no caso do John Wall, acho que... Que legal, né? Que ele não, não vai ter tanta cobrança, assim, não vai ter tanta responsabilidade, digamos assim, enquanto ele se encaixa, enquanto ele volta... Vamos ver se o Harden fica, né? É... Vai ser a, a grande questão da temporada inteira da NBA. O fato dele ter pedido troca, né, de ter passado uma listinha de times que aparentemente só tem Brooklyn Nets nessa listinha, é algo que não é irrelevante, né? Estamos o... na época aí do, do play empowerment né? o poder pro, na mão dos jogadores. O Westbrook falou que queria ser trocado, foi trocado. É, então vamos ver o que acontece se o Harden vai ficar mesmo por lá agora dentro de quadra eu acho que no, o, com o que o Stephen Silas quer fazer, né? o novo técnico que é tirar um pouco aliás, tirar bastante desse volume do isolation do James Harden, fazer a bola fluir mais, correr mais é, deixar o Harden em situações onde ele fica envolvido mesmo quando não for jogada de isolation que foi algo que Pesou bastante né, o, o, o James Harden, muitas vezes, quando não era ele com a bola, ele ficava mais ou menos isolado para ser aquela ameaça e atrapalhar a defesa adversária também, mas tirou boa parte dos cuts que ele fazia em outras épocas de Oklahoma City Thunder, mesmo no começo, quando ele chega no Houston, ele era um jogador que ficava bem mais off-ball do que o que ele foi se tornando ao longo do tempo. É, então vamos ver quais, quais são os ajustes que o, o Stephen Silas projetou e como é que ele vai trazer o John Wall, né? E primeiro de tudo, torcer para o John Wall ficar saudável, Guilherme. Essa é a... Depende muito para o Houston continuar competindo por coisas a partir de agora, né? Que isso aconteça, que John Wall seja um jogador relevante na NBA mais uma vez. Cara... É... É muito doido a NBA, são sempre variáveis incríveis. Você pensa que você está acostumado com a liga, vem uma doideira dessa. Muda tudo, velho, muda tudo. O Wizards agora, ele deixa de ser um time que vai brigar por play-in para ser um time que encara a NBA. O Houston talvez esteja dando passagem para outros times do oeste que estão pedindo passagem, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, New Orleans Pelicans... É, então, se o Harden for trocado, vai ser o, o, definitivamente o caminho, né? O Houston, depois de muitos e muitos anos com Daryl Morey, sempre com campanhas positivas. É, talvez se a gente esteja partindo para ver um outro Houston aí, um Houston de reconstrução. O fato é que se John Wall não conseguir jogar em alto nível e Harden for trocado... As coisas podem mudar bastante, né? Do que a gente. Aliás, mudariam bastante do que a gente viu, do que a gente se acostumou com o Houston Rockets sempre nas cabeças do Oeste. Cara, muito, muito no hype, Guilherme, pra essa temporada, porque as coisas não param de acontecer, velho. É o tempo todo, doideira. E não sei, não sei o que, é que vai vir o resto da semana, se vai ter mais troca, o que, que vai acontecer. Mas o fato é que sempre espero o inesperado. É o grande ensinamento de Backyard que fica pra gente.
1: O Houston já estava com um time azeitado, era um time altamente competitivo, que brigava no topo do Oeste já há alguns anos, com um cara que começa a temporada já era candidato a MVP, pelo, pelo tanto que é craque, pelo sistema de jogo, etc. E o fato é que mudar o tanto que eles mudaram, mudar GM, um dos melhores GMs da liga, mudar técnico, um dos técnicos mais inventivos da história do basquete, Mudar o segundo melhor jogador, mudar um titular.
0: Acabar com posição... a
1: esmalebolência né? Acabar com a esmalebolência é, tra... E assim, colocar nos lugares pessoas que ainda não é, ocuparam esses lugares da NBA. O técnico nunca foi técnico, o GM nunca foi GM. Então o Houston dá a impressão de estar tá fazendo alguma coisa. Tem, tem outro plano mesmo, assim, acho que é mais claro que eles abrem caminho sim. É, se eu fosse torcedor do Houston, eu estaria muito preocupado com as coisas, mas, ao mesmo tempo, não parece assim. Os passos do Houston me confundem, Lucas. Eu, como eu falei para você, eu não sei muito bem o que eles estão fazendo, não.
0: É... E ele, é bom lembrar, né, Guilherme, eles devem escolhas aí até, sei lá, 2050 para o Oklahoma City Thunder, né? Não é assim, ah, a gente vai reconstruir e tá tranquilo porque a gente vai pegar uma escolha alta de drama. Não é assim que funciona. Eles devem ah. piques, e quando não devem picks eles devem pix swap, né? É, então, eles até têm pique, mas eles não têm como ter uma pique 1, por exemplo, porque eles estão devendo trocas de pique, né? Se a escolha deles for melhor do que a do OKC, fica para o OKC. É, então, o Houston te confunde porque eles devem estar tá meio confusos, né, Guilherme? Como é que a gente refaz o time todo, recomeça do zero... Tentando agora um novo jeito de construir ao, lado de, ao redor de James Harden, sem perder a competitividade, né? E se o Harden sair, como é que eu faço isso sem, como é que eu perco o Harden e, e não entrego, né? Eu não deixo o meu futuro em, em dúvida, porque eu estou devendo aqui, devido a passos passados, muitas escolhas. Então... É, é de fato um jeito de reconstruir bem complicado é trocar o pneu com um bonde andando, Guilherme. Tem, tem pneu bonde não, né? É, eu ia falar isso pra você, Lucas. Não conheço bonde que tenha pneu não, mas
1: talvez aí você te, seja familiarizado com um tipo de veículo que eu não conheço ainda. Okay. Mas pode até ser mesmo o que eles estão tentando fazer, né? Pelo menos há um caminho de rejuvenescimento aí, né? Porque John Walls certamente é mais novo, Bug, é. não sei se o Buggy faz parte das ideias da franquia, né? É meio estranho começar a colocar o bug agora na história, né? Que... Big three. Mas enfim, é a, a troca, a troca do é, do COVID trouxe escolhas, então não sei. Eu preciso ver um pouco mais do Houston para entender o que esse time está tentando. De fato, não tem tanque impossível com esse monte de trocas que eles já comprometeram, os montes de escolhas que eles já comprometeram aí. Por isso, cada passo tem que ser muito cuidadoso. Mas a princípio, a princípio, me parece um caminho um pouco incerto mesmo, assim, né? A gente fala muito a princípio, porque começa a temporada, os times começam a ganhar um monte de jogo, o cara começa a fazer média de triple-double aí, e o Harden destrói tudo, e vamos lá de novo, o Houston lá em cima de novo. Porque o Harden é capaz de fazer isso. O Harden é desse nível, ele é um jogador que... Não, ele não é um jogador que depende de sistema, que é só assim que ele domina. Não, o Harden é uma máquina de ganhar jogo, de pontuar, de fazer... É, coisas relevantes, então eu não tô pronto para tirar o Houston da, da jogada enquanto tiver James Harden, mas não gosto, assim, Para finalizar esse, essa opinião específica, não tenho gostado dos caminhos que eles fazem, mas, Lucas, se o John Wall estiver bem, o que ninguém é capaz de saber, e assim, tem uma bandeira vermelha aqui, Lucas, bandeira vermelha é o red flag com
0: português desnecessário aí. Okay. Pensei que e é... ia entrar alguém aqui no, no podcast pedindo a gente de falar, Guilherme.
1: Não, não, aí não. Mas tem um red flag aí, uma red flag, que na verdade o GM do Houston deu o elástico na população, né? Porque hum. deu aquela entrevista falando que tava em, do Houston, não, desculpa, do Wizards. Okay. Deu aquela entrevista falando que tava empolgadaço com o John Wall, que tava no veneno, que tava no crime, John Wall, Bradley Bill, super amigos, agora vai dar tudo bom, etc. E aí eles trocam o cara no Westbrook, convenhamos. É um cara que a gente gosta muito, a gente sempre defende aqui, mas não é uma unanimidade. Se o John era tudo aquilo que ele esperava mesmo, será que ele trocaria no Westbrook e pagaria troco? Será que ele tem alguma informação que a gente não tem? Que faz com que a gente duvide um pouco mais do John Wall? Então não sei, é, agora é tudo especulação, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai saber. Não dá três semanas aí que a gente vai ter mais notícias disso aí. Mais alguma coisa, Lucas, essa troca?
0: Guilherme, eu lembro quando tinha uma propaganda na na NBA mesmo. É, da Nike? Era uma propaganda do da Nike. Não, era uma propaganda. Pode falar da Nike, Não Pode falar Nike aqui não, porque a Nike infelizmente Legal. é uma das da uma é uma de, entre todas as grandes empresas que odeia o café Belgrado. <risos> okay. é, então o o a propaganda que tinha na NBA era do Fantasy da NBA, que tinha um um, um Fantasy da Got NBA. Milk. Era isso? Não era do que era exclusivo de novatos, né? Mas era um fantasizinho era da NBA. Esse. Eu curti também. É, era de um fantasizinho da NBA e que tinha essa propaganda. Era, fizeram com vários jogadores, mas esse específico que eu vou te falar agora era do Jason Kidd, né? Tava o Jason Kidd e o Vince Carter numa sala conversando com o um suposto GM, que era tipo você, Guilherme, conversando com ele lá. E aí o Vince Carter falando: "Cara, você não pode trocar o Jason Kidd, a gente joga junto, a gente se adora, a gente é muito amigo." Aí o GM fala para ele: "Porra, mas eu vou pegar o Steve Nash." Aí o Vince olha assim pro Jason Kidd e fala: "Porra, é o Nash, né? E o Nash naquela época era o MVP <risos> e tal." É, então o o GM no caso do do Austin Wizards, ele tá troca, ele tinha que falar aquilo, né, que tava empolgado para ver o John Wall pra debil, talvez na parte dele acreditasse nisso também. Ele falando que, inclusive, não, esse vai ser o melhor Mentir John Wall. Mentir pra si
1: mesmo é sempre a pior mentira, diria Renato Russo.
0: É, mas... o E a ela gosta de falar isso aí também, né? Porque ela pegou a música okay. e gravou. Uma bela versão. É... O... Ele fala, o John Wall vai jogar melhor do que antes, porque antes ele tava machucado, ele jogava machucado. E agora ele tá jogando sem dores, 100% e tal. Né? Então ele talvez até acreditasse nisso, mas ele foi... NBA é assim, né, é, o mercado é dinâmico, Guilherme, e ele foi... ele foi. <risos> Nicola,
1: Jorge Nicola, fala essa.
0: Assim. <risos> e assim, Guilherme, tem coisa, lembra às vezes, de repente, o mercado de investimentos aí. É, o, a NBA tem dessas, né, você, às vezes você tá num plano ali, aparece uma oportunidade e você não deixa passar. De fato, o Wizards, ele tirou um pouco do risco da jogada, né, ele meio que tirou... O, a interrogação do seu uma das interrogações do seu futuro agora futuro próximo pelo menos foi apagada e é por isso que na, na primeira olhada eu gosto mais dessa troca para o Wizards Guilherme eu acho que o Wizards é um time que sai fortalecido dessa troca porque é um time que é uma troca que vai no rumo do que o time está fazendo do que a franquia está fazendo e é um rumo que a gente entende, é um rumo que a gente consegue visualizar imediatamente. O do Houston talvez tenha sido uma troca muito boa para eles, mas é o tipo de troca que a gente não sabe agora né? se foi muito boa para eles.
1: É, não dá para saber a princípio, mas é aquilo, né, Lucas? É, se há a possibilidade de um, tra um talento como o John Wall estar disponível assim não é barato né porque o Westbrook é um grande jogador mas assim, se havia a possibilidade de conseguir um jogador desse nível e ele aposta que vai dar certo e esses caras da NBA trabalham com informações bom é hora de tentar né acho que o Houston está na dele também ao mesmo tempo que eu fico resabiado com o fato do Wizards ter topado eu fico também pensando pô mas o Houston não ia dar de alegre assim não ia fazer será, isso sem, sem ter será
0: cara será que eles não estavam muito afim de tirar o Westbrook do time
1: Caramba, mas é muito arriscado, velho. Uma lesão, assim, duas lesões é, graves e sem retorno, assim, a gente não tem ideia do que pode ser, né? Tem muitas histórias de NBA de jogadores que não conseguem E é
0: 50 milhões até 2023, Guilherme. Agora é 41, depois é tipo, 45, depois 48, né? Não é, é 41, 44, 48, eu acho que é esse o caminho. Não é pouca coisa, né? É... Tá longe de ser pouca coisa. E no meio disso, você devendo escolhas de primeira rodada, cara, isso, isso eu achei hum, mais ou menos assim, ó, a gente tem o um Harden, a gente está tá construindo ao redor do Harden, essa, essa é a, a leitura que eu vejo, né? eles estão muito confiantes porque eles têm o um Harden por mais duas temporadas garantidas, tentaram fazer a extensão por mais três, é, tem uma play option do Harden né, para o terceiro ano, é, então eles têm esse tempo aí para convencer ou o Harden a ficar ou para procurar uma troca melhor, né? Não é como aquela do Anthony Davis que eles, o Pelicans tinha que trocar imediatamente, né? Tinha que trocar naquela off-season, senão as coisas iam ficar confusas para eles. E o Pelicans, quando começou a ser cobrado para trocar do Anthony Davis, eles decidiram não trocar, né? Eles esperaram até a hora que eles acharam que a oferta valia a pena, que foi na off-season. Ao invés de trocar durante a temporada. Então, quando você tem um, um tempo maior de contrato, você consegue achar uma troca melhor. Então, eu acho que o Houston está se confiando. Ó, oh, eu tenho um Harden, então eu não vou estar tá pagando essas escolhas aqui para o Okc. não vão ser escolhas ótimas, porque eu tenho um Harden. E se eu for trocar o Harden, eu vou trocar por algo que me deixe continuando competitivo, né? Continuamente um grande time, porque, enfim, não quero tá, sair de bobão da parada, né? Então... Cara, muito, muito, muita dúvida sobre a temporada do Houston. Não sei em que posição ele tá no Power Ranking do Oeste, né? Não sei se o Houston é um das oito, dos oito melhores times hoje, com tanta dúvida ao redor deles, mas não me surpreende se eles terminaram tipo em terceiro, porque deu certo de o John Wall, o Cousins jogou 15 minutos bem, igual ele estava fazendo no Golden State, vamos lembrar aqui, né? Ele foi importante é, nos minutos que jogou, ele estava fazendo coisas interessantes, e o Harden é um Harden. Então, o Houston tá longe de, se, de caminhar para a irrelevância, Guilherme. Agora, para o questionamento, para a dúvida, acho que eles deram um passinho para esse lado aí. Lucas, você tem destaque final? Cara, o meu destaque final não poderia ser outro. poderia ser vários, mas eu gosto de dizer se não poderia ser outro para ver se a pessoa presta mais atenção, Guilherme. é são ah, eu duas... pensei que é o que você usa para ganhar tempo para pensar o seu Não, final. porque como a gente não falou isso ainda, Guilherme, tem que falar agora no destaque final. Apoia o Café Belgrado, né? A gente recebeu muitas mensagens carinhosas nesses dois últimos dias, Guilherme, das pessoas colocando aquelas lembranças do Spotify, né? Oh, você é o ah, meu podcast mais ouvido, você é o meu segundo podcast mais ouvido. É, a gente ama vocês, vocês, vocês. Olha só, vocês aqui no meu. Te ouvir. 50 mil minutos esse ano, <risos> teve coisa desse tipo aí, né, sei lá, 5 mil minutos só de Café Belgrado, teve um que mandou pra gente que era, escutei nove aparecia lá, né, escutei nove episódios num dia do Café Belgrado, maratona sinistro né, é, então é muito, muito carinho aí, a gente agradece muito, e se você puder, você tão carinhoso aí, se puder, fazer mais um agrado pra gente apoia o café Belgrado, cafébelgrado.com.br, planos de ainda R$ reais, Guilherme, desde 2018, planos de R$ reais e planos de R 20 reais é, para você entrar de vez na nossa vida, né? Entrando no nosso grupo do Telegram, participando lá das nossas atividades que são diárias, de fato, diárias hoje mesmo, enquanto a gente, um pouco antes da gente gravar, é, teve pagar, Guilherme, com grande direção aí de Thales, Rico, Vitor, e entrou um quarto membro agora que é a Liz, a filha do Thales, que nasceu há pouco tempo, é, então eles fizeram um, um grande game show dessa vez sobre o WNBA, bem interessante aí, é, nessa em plena quarta-feira, e uhum. o Hoje respeitou o PodPAR, de só deu a notícia depois que acabou o PodPAR da troca, é, então se você vier pra nossa vida, faz o apoio de 20 reais. se você quiser mais da gente na sua vida, faz o apoio de R$9,00, Ajuda o Café Belgrado a se manter, que a gente quer, em 2020, 2021, continuar sendo é, um podcast no ouvido do povo. Eu ia dizer na boca do povo, Guilherme, mas não faz tanto sentido, né? Mas no ouvido do povo, é, que são muito fofos com a gente, né?
1: É isso. É, peço, aproveito, Lucas, faz tempo que eu não falo isso, para convidá-los a seguir nossas redes sociais, o Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram. Café Belgrado na Twitch, e na Twitch tá rolando muitas lives, a gente faz esse convite sempre. Se você tiver Amazon Prime, você consegue contribuir com o Café Belgrado sem gastar nenhum real.
0: É que isso mesmo. Isso, velho. Como assim, Guilherme?
1: S é, se a pessoa tiver aquele pacote Amazon Prime, que paga aí pra, pra assistir aquelas séries da Amazon, ou pra não pagar frete, né? Nos produtos Prime lá do site da Amazon, você consegue.. É, ao conectar a sua conta da Amazon à Twitch, que são dos mesmos donos, você consegue. Você tem direito a, uma, a apoiar um canal da Twitch por mês. E aí você tem que renovar todo mês. Isso é importante. Mas assim, aí você consegue repassar parte da sua assinatura para o canal que você apoiar. Já adoraria que fosse o Café Belgrado. CaféBelgrado.com.br. Faz o seguinte, eu sei que falando assim, você pode ficar meio confuso. Então você manda uma DM pra gente, ou no Twitter, ou no Instagram, falando, eu tenho Amazon, vocês falaram disso aí, o que eu tenho que fazer? É bem legal porque. Estando lá, vocês também são avisados das nossas lives. Se você estiver no YouTube, também você é avisado das lives. Mas a Twitch você contribui de fato com Café Belgrado. O YouTube, a gente está acumulando lá. E com <risos> três anos de canal, a gente já tá com 11 reais para sacar aí. 11 reais... a 12, é tudo hein? Que, é tudo que o YouTube é capaz de nos dar então eu peço que se você acompanha a gente no YouTube saia daí, vá pra Twitch que é onde a gente tem conseguido bons acordos aí, cafébelgrado.com.br para apoiar, se você não puder apoiar mas tiver Amazon Prime, ou se você puder apoiar e tiver Amazon Prime, a gente aceita também cafébelgrado.com.br é o certo Twitch, né Guilherme, é o melhor
0: jeito aí é o, é, é, não só eu te apoio como eu te amo né, aquela declaração bem carinhosa, Guilherme eu tenho um pós-destaque final, posso estar usando aqui? Pode só dizer que
1: esse dinheiro sai do bolso do Berzos, o dinheiro da Amazon que Prime, isso. você não vai gastar nada, o dinheiro sai do bolso do Bezos e vai direto para as fraldas que eu e o Lucas temos que comprar.
0: Ficou parecendo que a gente está mais idoso do que antes, Guilherme. As fraldas <risos> não são para a gente, tá, né, gente? A gente compra para os rebentos. É, Guilherme, okay. meu pós-destaque final pós -destaque é o seguinte. onde LeBron James sentiu, hein? Lebron James deu declarações fortes aí sobre o Phoenix Suns e o Phoenix Suns até postou aí nas suas redes sociais dizendo o rei está falando e o, o trecho era o Phoenix Suns dizendo que o, o Lebron James dizendo que o Phoenix Suns estava muito forte agora, então fiquem atentos aí para vocês não tomarem distraído, é o Lebron que está falando, não sou mais eu não. E o Lebron ele renovou por mais dois anos, Lucas, pensando na chegada do Bronny.
1: E aí o Brony pode ir pro Suns, hein? E aí a chance real do Suns conseguir LeBron, aí No pacotão, hein? A gente vai conversar bastante sobre isso nos <risos> próximos chance anos. Chance realista.
0: Mas vai ser difícil o Phoenix Sanz ter boas escolhas pra pegar o Bronny, né? O time agora é só nas ele cabeças. Pode,
1: ele pode ser final de primeiro ano.
0: Ah, cara. Você vai pegar o, o Bronny, você vai pegar a primeira escolha? a chance do LeBron vir com 40 pro seu time, velho. Você vai ter que pegar o Bronny. Ok. Forte abraço. Valeu.